0: 18
1: grados. Dos veces la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Máxima prevista para el día de
0: hoy 20. No tenemos agua, se nos corta la luz, no vivimos dignamente Ninguna
2: respuesta. Los vecinos de Buenos Aires viven en la mejor ciudad, trabajadores desocupados. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad sí, de Buenos iban Aires. A una, que a ser
0: unas torres acá. que denominan...
2: alto Les vivan una mejor ciudad. Que, que los vecinos de Buenos Aires vivan en una ni mejor ni ciudad.
0: respuesta. Esto pasa en Buenos Aires.
3: 12 minutos pasaron de las 6 de la tarde y está del otro lado del teléfono Estefanía Fanu Santoro. ¿Cómo está, Fanu?
0: Hola, ¿cómo están, compañeros?
3: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo te trata esta, época, esta cuarta ola? ¿Te ha tumbado eh, alguno de los virus que andan dando vueltas?
0: No, por suerte no. Eh, toco madera porque ya veo que mañana caigo. Eh, por suerte no 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 no, no caí, pero eh, siento que están cayendo muchas personas a mi alrededor. Sí, sí, exactamente. Así que soy una privilegiada en estos días.
3: Bien, y hablando de algunos sectores que no son privilegiados, la realidad en la Ciudad de Buenos Aires con eh, los trabajadores eh, manteros, decíamos recién como se los ha referenciado en los últimos años, vendedores ambulantes y trabajadores ahí en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando ahí?
0: Sí, vendedores ambulantes, manteros, manteras, eh. Antes que nada, es importante resaltar la cantidad de mujeres que hay mm. en las calles ejerciendo eh, esta, esta forma de trabajo totalmente informal, que es lo que eh, eligen muchas personas eh, con, con la profundización de la crisis y de la pobreza, porque eh, la realidad es que esto se traduce en, en más trabajo informal, más trabajo en las calles y bueno, desde hace años el gobierno de la ciudad lo que hace con estas personas es desplegar toda su violencia y, y mientras del otro lado hay personas que están tratando de sobrevivir eh, a diario con la venta ambulante y no solo sufren la represión policial sino que también son extorsionadas a través del pago de coimas pero lo que denuncian ahora, que es algo que está comenzando a suceder, es la venta del espacio público a personas que no son manteros ni manteras ni vendedores ambulantes individuales por su propia cuenta, sino que eh, vendrían a ser como una especie de, entre comillas, empresarios que eh, compran determinados eh, eh, espacios eh, y ponen a personas... Eh, como manteros eh, a los que les pagan, por supuesto, eh, una miseria eh, y, y, y los precarizan de esa manera. Bueno, la situación, eh, ahora voy a pasar en profundidad a explicarles eh, esa cuestión particular nueva que está sucediendo, pero eh, eh, saber que hoy eh, decir que la situación de los, las vendedoras y los vendedores ambulantes y manteras en la ciudad de Buenos Aires eh, es eh, básicamente eh, la misma que hace muchos años, es decir, que sufren la represión cada vez que hay un operativo policial, que son muy violentos, han, 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 en redes han circulado un montón de videos eh, de cómo eh, los senegaleses, sobre todo eh, en las calles, eh, son violentados por la policía, no solo en las calles, sino también que los persiguen hasta su casa y si les sacan sus pertenencias, incluso hasta la, el propio dinero que recaudan por día. También mujeres que han sido violentadas y hemos visto los videos donde las personas que van pasando por la calle muchas veces se solidarizaban con, con ellas sí. y trataban de ayudarles para que la policía eh, no les lleve la mercadería, eh, me acuerdo de una mujer que vendía tutucas, creo, o medias, no me acuerdo bien qué era, que estaba con su hijita. Eh, situaciones muy penosas, muy tristes. Eh, que bueno.
1: Y eh, sí, hace no mucho eh, estaba el caso de una mantera en, en once que salió corriendo no de, de una de estas redadas de la policía y fue atropellada y murió. Sí, lamentablemente hay dos
0: casos sí. como ese. Eh, que ahora les voy a pasar a contar también. Eh, por otro lado eh, tenemos en la ciudad de Buenos Aires eh, una, una mala prensa ¿no? de, de los manteros, las manteras y los vendedores ambulantes porque uh -huh. se habla de que son mafias sí. organizadas uh -huh. pero la realidad es que eh, hay eh, una eh, gran eh, operación política detrás de esto eh, y Pude charlar con Omar Guaraz, que es trabajador eh, ambulante en Flores, es eh, además secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes que se llama Vendedores Libres, eh, de la CTA, y él nos contaba eh, que hay un entramado, un, complejo, un, un entramado judicial, político y policial que eh, inventa eh, las la mafias... De, las, eh, de los vendedores ambulantes, cuando en realidad eh, detrás hay una corrupción eh, entre estos actores. Lo escuchamos a Omar.
2: La policía de la ciudad de Buenos Aires, de manera conjunta con el espacio público, siguen tarifando lo que es el espacio público. Es decir, la coima por parte de la policía de la ciudad existe y tenemos, digamos, la calle dividida en dos. Para que se entienda, por un lado está el mantero, el vendedor ambulante, el que vive de esto, el que sobrevive. Y por otro lado tenés, podemos decir, empresarios directamente particulares que en connivencia con las distintas comisarías van ocupando el espacio público donde ellos no están detrás de las mantas, sino hay empleados... Eh, que la tienen bajo sometimiento, que la paga es muy poca. Entonces, ese es el fenómeno que hoy está pasando en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Y acá retomamos lo que eh, decía, recién, eh, decía recién la compañía del aire. Durante eh, algunos de sus episodios de represión, eh, dos vendedoras perdieron la vida. Una es Beatriz Flores. Eh, que fue dos días después del inicio de la cuarentena, en marzo del 2020, eh, ella estaba escapando de la policía, había un operativo muy grande con inspectores, la policía la persigue a Beatriz y sobre la avenida Pueyrredón en 11 eh, la atropella eh, una moto, porque ella estaba corriendo, porque no solo le iban a sacar la mercadería sino que en ese momento los de, las llevaban presas a las que es algo que hoy en día sigue pasando pero en ese momento la violencia era tan, tan enorme que hasta terminaban presas eh, Beatriz era una migrante peruana de 75 años eh, entonces eh, a, ante la desesperación y el miedo cruzó por supuesto corriendo sin mirar y fue atropellada un año antes, en la misma circunstancia, falleció otra migrante, también peruana, que llamaba María Berrechea, eh, que también cruzó la avenida escapando de, de la persecución de la policía y fue atropellada por un colectivo. Eh, realmente no, no, no hay ningún tipo de, de, de acción judicial con respecto a estos casos. Eh, son muy tristes. Es gente que... ...termina siendo asesinada, no es un accidente... ...no podemos hablar de accidente... ...porque eh, la policía es la que hace que estas personas... Eh, ...hizo que estas personas uh -huh. perdieran la vida... ...porque ellas solo estaban trabajando... ...no estaban cometiendo ningún delito... ...y, y después por supuesto las miles de detenciones... Eh, ...que les contaba antes... ...que hubo a vendedores senegaleses... ...que los tenían eh, en la mira... Eh, no podían eh, trabajar en, en ningún lado y fueron consiguiendo otros espacios. Por ejemplo, yo que, que vivo en el conurbano, en Lanús se ven ahora muchos eh, senegaleses que antes no, no transitaban el conurbano y justamente por eso eh, vemos que, que sí transitan el conurbano. No sabemos acá el intendente eh, qué, qué, qué relación tiene. Eh, no, no es algo que que, que no, es, no es que se vea a la policía eh, a la bonaerense perseguir al menos eh, manteros en Lanús, pero bueno tuvieron que escapar a otros eh, lugares para poder subsistir y vender. Uh -huh. Hoy continúan los operativos en la ciudad de Buenos Aires. Los operativos ese es el lugar donde los operativos son más violentos eh, y por eso eh, sucede lo que sucede. Pero eh, los vendedores y las vendedoras no solo sufren la represión policial sino que también son víctimas de la, de la de la, perdón de la corrupción policial porque por un lado están los vendedores que trabajan por sí solos que no responden a nadie y que tienen que pagar una coima a la policía ¿saben cuánto, por ejemplo, esto nos contaba Omar, cuánto le cobra la policía a un chico que vende pañuelitos descartables? 500 pesos le cobra es terrible, la verdad. O sea,
1: un, por ejemplo, un pibe que vende en un barrio y, y ya lo tiene fichado.
0: 500 pesos por día, sí. Ahí va. Sí, en 11 en Constitución, en donde la policía se haya organizado, bueno, en Flores, son los mm. lugares donde más eh, suele haber eh, este tipo de presencia policial corrupta, ¿no? Que hace que, si no arreglas con la policía, ¿no? como las trabajadoras sexuales. Si no arreglan con la policía, no pueden trabajar. Claro. Entonces, eh, por un lado están los, los trabajadores que sufren la corrupción de la policía y por el otro lado también se generó toda una, una especie de trabajo esclavo, que es esto que nos decía Omar, ¿no? Personas que están detrás de las mantas, que les pagan dos pesos, pero que en realidad es el espacio público que, que compraron determinadas personas para poner su manta ahí y que tienen... Eh, a cargo no están eh, ellos sino que ponen a personas eh, a, a, a vender eh,
3: Ahí, o sea se armó como un mercado informal de venta de, de, de digamos de pedazos de vereda quién quién gestiona eso sí, la claro. misma policía
0: claro por supuesto sí es la, la misma policía en connivencia, por, por supuesto, con las autoridades del gobierno de la ciudad sí, y con obviamente. la justicia, porque no nos olvidemos que eh, el poder político tiene que ver. ¿Se acuerdan cuando fue el operativo en una galería de constitución donde los vendedores sí. guardaban sus cosas? Uh -huh. Una cuestión logística la guardaban, porque tenían ahí el lugar para no tener que ir y venir. Imagínense, algunos vienen del conurbano, muy lejos, entonces pagan 100, 150 pesos para guardar su mercadería y el gobierno hizo un operativo... Omar nos contaba. ¿Quién estuvo en ese operativo? La fiscal Salzar Ramírez. Esta es una fiscal que eh, parece que quiere eh, desarmar estas supuestas mafias, pero cuando hay que investigar a la policía que cobra coimas, mira para otro lado. Cuando hay que investigar a la policía que acciona eh, y que vende el espacio público con estos eh, llamados entre comillas empresarios que ponen mantas, también mira para otro lado. Entonces ahí no estaba ni el eh, el ministro de seguridad, ni el jefe de gobierno, eh, entonces entonces eh, muchas veces se habla de las mafias de los vendedores ambulantes pero nadie habla de la mafia que se sostiene con la corrupción de la policía, que es esto que, que yo les estoy contando y que también nos contaba Omar y a propósito de esto Omar nos decía escuchémoslo
2: lo que nosotros planteamos es que para que la mafia exista como existen entre los vendedores, no puede existir sin la complicidad policial, sin la venia del poder político y la complicidad judicial. Aquella vez, donde a, habían ido varios funcionarios a hablar del operativo, donde se planteaban dónde está la fiscal Celta Ramírez, dónde está el ministro de seguridad Marcelo de Alessandro, que dónde están ellos que lo no ven esta cosas, digamos, que son públicas, que son evidentes, que son notorias.
0: Omar nos dice: el poder político de la ciudad. Eh, mediante la policía se encargó de lotear las calles eso es lo que nos, nos explicaba él y que es información que le lleva por supuesto porque él está todos los días eh, y conoce la situación entonces eh, se le pide plata a los vendedores y actualmente hay eh, otra cuestión que tiene que ver con dos causas judiciales son cuestiones muy graves de compañeras eh, vendedoras de 11 que fueron víctimas de, de la persecución policial y que tienen eh, causas que, que están interviniendo eh, dos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, tienen botón antipánico eh, que pueden eh, avisar para protegerse cuando ven a estos policías, pero bueno, sabemos que eh, la policía se cuidan entre ellos, así que no hay mucha... Eh, ...no hay mucha protección que digamos... ...ese es el panorama...
1: ...Fanu, eh. cuando hablas de empresarios, ¿no?... ...y esto de la venta del espacio público, digamos... ...es los mismos locales que están ahí como en las cuadras... ...puede ser de, de Once o de Avellaneda por ejemplo o por la policía eh, trayendo la propia mercadería para organizar a, a los manteros o directamente la policía organizando a los manteros que ya están como con su propia mercadería a través de coimas digamos no como bueno una, un poquito más allá de la coima del momento
0: no no por lo que nos con, por lo que me contaba Omar eh, lo que sucede es eh, que la policía
1: empezó
0: ahí a darse cuenta o a inventarse su propio negocio uh -huh. entonces lo que hace es vender a personas que tienen mercadería, no no de los propios locales, no, okay. personas que que, que tienen que quieren vender su mercadería y que por supuesto tienen un capital, un dinero no como los vendedores eh, individuales que, que, que viven con el día a día uh -huh. y que les compran a la policía eh, determinados eh, pedacitos de, de la vereda para poner mantas, ¿no? Okay. Eh, y a su vez esas, 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 esas mantas están atendidas por personas súper precarizadas, eh, por estos eh, por estas personas que tienen dinero y mercadería eh, y que pueden eh, coimear a la policía... Eh, con, con facilidad porque disponen del dinero, ¿no? Por supuesto. Sí, que mal
1: que mal a esa persona que está vendiendo ahí, que está entre ochocientos mil comillas contratada por este empresario comerciante que compra ese espacio, también de alguna manera le ofrece la protección de que la policía no le va a hinchar. Entonces, nada, se arma una ahí un poco difícil, ¿no? De desmontar.
0: Sí, sí muy difícil de desentrañar cuando hay toda una connivencia, ¿no? Poder político, policial y judicial.
1: Sí. Esa
0: sería
3: la cuestión. Así que cuando lean o cuando escuchen en, en, en las tandas de esta radio, en las tandas de cualquier otra radio, el, vean en los eh, carteles de la calle que la transformación no para, bueno, piensen en todas estas cosas que escuchan cada hora en esta radio fuera de las tandas, y eh, que, bueno, la información está ahí y la acerca Estefanía Santoro acá a la revancha random. Bueno, esa transformación que no para incluye esto, ¿no? Como lotear el espacio público eh, de manera informal para poner a trabajar en condiciones hiperprecarizadas y esclavizantes a eh, nada gente que está necesitando laburar. Nos encontramos la semana que viene, Fanu.
0: Un placer, compañeros. Les mando un beso grande.
3: Un beso